0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 14, apprentissage versus débourrage. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Ce nouveau chapitre marque le démarrage de la troisième saison du podcast. Et oui, déjà, contrairement aux deux premières, j'avais envie d'un peu de souplesse et de liberté pour celle-ci. Je n'aurai donc pas de grand fil rouge qui va se dessiner entre tous les épisodes. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, la première saison était dédiée à la préparation et à l'accueil de son cheval. Il s'agit des chapitres 1 à 5. La deuxième saison explorait le démarrage et la construction de sa relation aux côtés de son nouveau compagnon. Il s'agit des chapitres 6 au chapitre 12. Aujourd'hui, nous entamons donc le début de la saison 3, avec un épisode pour vous partager l'avancée de ma réflexion quant au débourrage du jeune cheval. Mon dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait en tapant le mot débourrage dans YouTube en voulant préparer cet épisode je cherchais une définition à vous partager, un extrait d'interview d'un homme de cheval ou quelque chose pour bosser un peu mon intro sur le sujet, mais franchement, rien. À la place, j'ai scrollé à l'infini des tonnes de suggestions vidéo où l'on vous vante le débourrage d'un jeune cheval en trois semaines top chrono. On trouve aussi beaucoup d'extraits de séances barbares lors d'une clinique où l'on voit un jeune cheval passer de l'innocence à la résignation acquise en 30 minutes. La seule chose que je veux donc vous proposer, pour démarrer cette réflexion et remettre un peu de joie et de bonne humeur sur le sujet, c'est cet extrait sonore du film Spirit, lorsque celui-ci arrive au camp du colonel et qu'il redouble d'ingéniosité pour ne pas se laisser dompter et enfourcher. Oh, mais si tu veux tenter ta chance, alors entre dans... de plaisanterie. Et rentrons donc dans le vif du sujet. Dans ce chapitre, je voudrais lancer la conversation avec vous, chers auditeurs et auditrices, autour de cette étape cruciale dans la vie du jeune cheval. J'aimerais évoquer et partager mes réflexions sur ce qui se passe derrière le grand mythe du débourrage. J'aimerais que l'on s'interroge ensemble sur le poids des mots, mais aussi sur le rôle important de cette étape dans votre future relation. Et j'aimerais surtout vous parler de là où j'en suis avec Iggy pour illustrer un peu mes propos. Quand je parle de conversation, je ne plaisante pas. J'aimerais beaucoup avoir votre propre vision sur le sujet, en retour par mail ou sur Instagram. J'ai moi-même beaucoup évolué sur la vision du débourrage. Je crois que je ne mesurais sincèrement pas vraiment ce que je faisais en adoptant une jeune jument de 3 ans il y a tout juste 12 mois. Et spoiler, je ne regrette rien. Surtout pas mes choix, ni mes accompagnants. On commence Alors, le débourrage, qu'est-ce que c'est La définition la plus succincte que j'ai trouvée, c'est Action d'habituer un cheval à être monté. En effet, lors de mes recherches et discussions avec éleveurs ou revendeurs, dans l'éducation du jeune cheval, on marque bien la différence entre le pré-débourrage et le débourrage. Dans le premier cas, l'éducation s'arrête avant la mise sous la selle. Des premières manipulations aux premières étapes du travail à pied pour avoir suffisamment de communication au sol avec le cheval et de sécurité avant de mettre la selle et de se hisser dessus. Pour autant... Et je vais jeter tout de suite le premier pavé dans la mare. Pensez-vous que le fait d'avoir mis 3-4 fois la selle sur le dos, fait un tour de manège au pas, au trot et au galop, ça fasse le job pour débourrer le jeune cheval Perso, je ne pense pas. Et parfois, malheureusement, ce n'est pas beaucoup plus ce qui a été fait lors de cette étape cruciale du débourrage. Le débourrage ne commence ni ne s'arrête pas au fait de se hisser sur le dos du cheval. Cette étape, c'est un grain de sable dans la carrière j'ai décidé de bosser un peu mes jeux de mots dans cette nouvelle saison. Avant de rencontrer Iggy, lors de mes essais, je cherchais plutôt un cheval de 8-10 ans. Mais force a été de constater que ce n'est pas forcément ce que l'on trouve le plus. En tout cas, pas dans mon budget. Très vite, j'ai donc commencé à revoir mon critère et je suis allé voir quelques chevaux entre 5 et 7 ans. Tous étaient donc soi-disant débourrés. Pourtant, j'ai eu trois fois le cas de cheval en fuite au montoir, n'étant absolument pas à l'aise en carrière, ce qui se traduisait donc par un cheval qui, après avoir pris la fuite, prenait la main. Pour moi, ils n'étaient non seulement pas vraiment débourrés, mais surtout, ils avaient déjà accumulé des expériences négatives et des comportements non souhaités dont j'allais devoir me défaire. Et honnêtement, j'étais loin d'avoir le niveau ou d'être experte pour pouvoir le gérer. A l'inverse, j'ai vu aussi une jument en résignation acquise à 5 ans. C'était pas mieux Passé les dix premières minutes où j'étais séduite car pour une fois la jument ne cherchait pas à fuir si je m'approchais de la selle, je me suis rendu compte une fois sur son dos qu'elle était déjà simplement blasée de tout dès son jeune âge. J'ai donc fini par regarder les jeunes de 2, 3, 4 ans non débourrés en me disant que ce serait peut-être plus simple de trouver un cheval vierge de tout éventuel trauma. Je prends une seconde pour m'expliquer ici. Je suis désolée mais je n'ai jamais voulu sauver un cheval. Honnêtement, je ne m'en sentais pas du tout capable. Et même si je sais que ça peut peut-être en choquer certains, j'étais peut-être juste simplement assez consciente de mon niveau et de mes capacités. Parenthèse refermée. Néanmoins, je rechignais car je me sentais pas du tout capable d'ailleurs de faire ce premier travail de débourrage. J'ai commencé à me renseigner sur les spécialistes en me disant que je pourrais toujours envoyer mon jeune quelques semaines chez un pro. Mais ça bloquait toujours. Je voyais pas comment tout apprendre en même temps. À m'occuper de mon propre cheval, à me former, à le former. Et puis, j'ai trouvé une coach qui a accepté de m'accompagner. Quand je dis m'accompagner, ce n'est pas simplement aller voir le cheval. C'est de m'accompagner dans toute l'étape du débourrage d'Iggy. J'aimerais revenir sur les professionnels qui proposent des pensions débourrage ou des pensions travail du jeune cheval. J'aimerais surtout m'expliquer sur le pourquoi du comment je n'ai finalement pas souhaité faire ce choix. Tout d'abord, je n'ai personnellement rien contre. J'ai vu et j'admire même le travail de certaines personnes qui ont un talent fou et qui mettront donc toutes leurs connaissances, leur finesse et leur expérience pour faire de ce moment une étape qui va se passer en douceur. Mais le problème là-dedans, c'était moi. Je n'ai jamais cru que j'avais le niveau d'équitation suffisante pour récupérer un jeune fraîchement débourré et pouvoir maintenir cette finesse de travail. Pas si je n'y avais pas participé, pas si je ne m'étais pas conditionnée côte à côte. On parle souvent d'éducation du jeune cheval, d'éducation du cheval tout court d'ailleurs, mais on oublie souvent la nôtre, n'est-ce pas J'ai eu beau sortir du club avec mon galossette en poche, je n'avais jamais fait ce job avant. Je n'ai pas non plus eu mon galossette avec des notes hallucinantes d'ailleurs, j'étais vraiment une cavalière moyenne. Et pour maintenir le travail de précision d'un jeune cheval, pour entretenir les acquis du débourrage et continuer l'apprentissage, il me fallait me former moi-même. Là, c'est le moment de l'épisode où je souhaiterais que l'on se pose sur le sens et le poids des mots. Débourrage, ça vient d'où Je n'ai pas réussi à trouver l'origine du mot ou de l'expression. Et si quelqu'un la connaît, cela m'intéresse grandement. Ma boîte mail et mon compte Instagram te sont donc grand ouverts. Personnellement, je déteste ce mot, que je trouve très bourrin justement. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'entends, j'y vois une connotation négative et il est associé dans mon esprit à tout un tas d'images dégradantes pour le cavalier et le cheval. Je le trouve d'ailleurs presque aussi barbare que l'expression anglaise « break a horse ». Pour le coup, là j'ai trouvé d'où venait cette expression. Chez les anglo-saxons, on dit « casser le cheval », car c'est exactement ce que le cavalier de l'époque cherchait à faire. Soumettre par la force, casser l'esprit, casser le mental du cheval, en s'asseyant sur son dos jusqu'à ce qu'il arrête de se débattre. Ainsi... Il apprenait par la violence à se résigner pour accepter le poids du cavalier sur son dos. Je ne vous remets pas la musique de Spirit, quoique le titre de la chanson s'appelle Dégage et ses paroles ne sont pas à notre avantage. On peut donc alors se poser la question, pourquoi chercher à casser le cheval quand on peut collaborer et construire ensemble J'ai donc beaucoup de mal à employer le terme débourré, parce qu'il me met justement aussi mal à l'aise et que je le trouve aussi dur que le que horse. Et surtout, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'impression de vivre et de faire aux côtés d'Iggy. Pendant un temps, j'employais le mot « éduquer » ou « éducation » car je le trouvais plus proche de ce que nous faisions. Mais là aussi, j'ai vite arrêté. En fait, je n'éduque pas Iggy. Je ne suis pas sa mère ni sa maîtresse d'école. En fait, je m'éduque moi. Ça, c'est sûr. Vu le nombre d'heures que je passe à lire et à me documenter, je m'éduque. Mais je ne pense pas pouvoir dire que j'éduque Iggy. Le mot qui finalement s'est imposé à moi et sur lequel je vous propose de réfléchir, c'est apprentissage. Mettre en pratique la théorie pour faire ses premières expériences. Dans le mot apprentissage, on entend d'ailleurs apprendre, et ça, ça fait toute la différence, non Surtout, je trouve qu'il nous convient à nous deux, autant à elle qu'à moi. Je suis allée, là encore, chercher la définition de ce mot en préparant cet épisode, et cela m'a confortée dans mon choix. Le dictionnaire Le Larousse nous propose L'apprentissage Ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par l'animal ou l'homme pour élaborer ou modifier les schèmes comportementaux spécifiques sous l'influence de son environnement et de son expérience. Et vous, vous en pensez quoi Ça vous parle ce mot d'apprentissage Loin de moi l'idée de faire la révolution, mais pourtant je ne peux m'empêcher de plus en plus de reprendre les gens quand on discute de mon évolution avec Iggy. Parce qu'en fait, les mots ont un sens. Ils ont une histoire, et ils véhiculent tous une image. Quand je dis Kigui et moi, nous sommes dans un apprentissage commun, ce n'est pas vraiment pour me donner un genre. C'est parce que je le pense vraiment. Ce qui me permet d'embrayer sur mon expérience de cette dernière année. Cela fera bientôt un an qu'Igi est à mes côtés. En faisant le choix de cette jeune jument de 3 ans, maintenant 4, je savais qu'il nous faudrait un certain temps avant que je ne mette mes fesses dessus. La seule et unique raison qui m'a convaincue de sauter le pas et d'accueillir donc un bébé c'est parce que j'avais trouvé cette personne de confiance qui allait m'accompagner dans les différentes étapes. À vrai dire, c'était surtout une personne qui allait m'apprendre à savoir m'occuper de ma jeune jument, et qui allait surtout m'apprendre à lui apprendre. Pour certains, nous aurons peut-être, d'un point de vue extérieur, très peu avancé lors de cette dernière année. En effet, je ne monte toujours pas ligue. Et alors J'avais tellement d'autres choses à apprendre. Quand on passe de cavalier à propriétaire, déjà tout change. Mais alors, quand on prend un jeune, tout est plus ou moins une première fois. La tâche, le pensage, le parage, la douche, les soins, la visite du dentiste. Marcher côte à côte, sans se faire piétiner par 400 kilos. Nourrir, sans se faire bousculer. Donner une friandise, sans se faire manger la main. Mais aussi, gérer ses propres émotions, et les siennes. Apprendre à être calme, à se relâcher. Ou encore, donner l'impulsion, amener la curiosité. Apprendre à savoir jouer avec du cadre. Finalement, faire des cercles dans le rond de longe et mettre la selle, ça représente si peu de temps passé à ses côtés. Et ce n'est pas grâce à ça que j'ai appris à savoir me comporter avec elle. Il m'aura fallu un an pour arriver à toucher du bout du doigt cette première forme d'aisance d'être à côté d'Iggy. De savoir quoi faire et quand le faire. De créer des réflexes, d'instaurer des routines. Créer des réflexes, c'est... Que mon corps sache passer du mode on pour donner l'intention, au mode off pour faire redescendre la pression. C'est que mes jambes et mes bras ne se baladent pas partout n'importe comment. Que mon stick ou ma longe ne s'agite pas à tout va. C'est que chacun de mes gestes soit maîtrisé, pour être juste dans mes demandes. Et il y a encore parfois des loupés. C'est que certains de mes mouvements ressemblent à une chorégraphie fluide quand je suis en carrière. C'est que mes réflexes soient les bons en fait, et que mes gestes parasites aient surtout disparu. On sous-estime à quel point l'apprentissage de l'homme est aussi important que celui du jeune cheval. Lui, il apprend toujours plus vite que nous. Se hisser sur son dos, finalement, c'est une formalité si on sait déjà comment se comporter à pied. Et c'est pourquoi je préfère tellement ce terme d'apprentissage. Je rajouterais d'apprentissage commun. Et c'est aussi pour ça que je me refuse à employer de plus en plus le terme de débourrage. En reprenant la liste des objectifs que je m'étais fixés, celle-ci n'est qu'à moitié cochée mais en la relisant en fait, je me rends compte surtout que celle que j'avais fixée était mais beaucoup trop, beaucoup trop dure pour mon niveau. Je n'avais pas mesuré le temps qu'il me faudrait pour me former moi en fait, pour réduire le temps entre le moment où je réfléchis à ce que je dois faire et que mon corps se mette à le faire. J'ai d'ailleurs la chance de pouvoir redémarrer cette rentrée en ayant à mes côtés, en plus d'Iggy, une jument maître d'école qui va me permettre de me former pour pouvoir préparer la mise sous la selle dans le courant de l'année. Cette jument, et oui encore une, il s'agit de bijoux, et elle a 10 ans. Cette nouvelle expérience fera l'objet d'un prochain épisode. Voilà mes quelques réflexions sur le mot débourrage et le processus d'apprentissage. C'est donc déjà la fin de ce chapitre, et j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez participer à notre envolée, et me permettre à d'autres amoureux des chevaux et récents propriétaires d'échanger et de discuter avec nous, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos propres réseaux sociaux. Comme je le disais en intro, j'aimerais aussi vraiment avoir vos retours d'expérience sur vos propres éventuels débourrages ou sur le travail que vous effectuez avec vos jeunes chevaux. Quels sont vos ressentis et votre avis sur l'utilisation du mot débourrage, comme je le disais, ou du mot apprentissage Je remercie donc par avance toutes celles et tous ceux qui viendront discuter en MP avec moi sur Instagram. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt